0: Hallo liebe Farscape-Freunde, herzlich willkommen. Ich glaube, ich kann sagen, im Jahr 2020, die erste <lacht> Folge in, im
1: neuen Jahr, äh, mit mir an Bord, der Alex. Hi Alex. Hallo Tim, grüß dich. Ja, war mal wieder Zeit für frell, oder? Ja, auf jeden Fall. Nachdem das äh, in den letzten Monaten bei mir ein bisschen unpässlich war, bin ich froh, wieder an Bord sein zu dürfen. Ja, ich freue mich auch äh, und insgesamt waren wir alle
0: etwas unpässlich, ja einer mit anderen Gründen, aber es war äh, schwierig, einen gemeinsamen Aufnahmetermin
1: zu finden. Umso mehr freue ich mich, dass es heute geklappt hat. Ja. Ohne, ohne lästern zu wollen, aber ich muss zugeben, ich war ein bisschen überrascht, als ich festgestellt habe, dass seit meinem letzten Auftritt irgendwie erst drei Folgen vergangen sind. <lacht> so. Es ja. kam mir länger vor. Ja, siehst du, weißt, manchmal zieht es sich etwas länger mit der Produktion. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber wir versuchen es dieses Jahr wieder etwas kleinteiliger hinzukriegen. Also ja. es war irgendwie in der Zeit rund um Weihnachten, das war verdammt schwierig. Ja. Ja. Und da haben sich auch einige private Umstände bei einigen Leuten noch verändert, die mit uns normalerweise podcasten oder auch berufliche
1: Umstände. Und dann wurde es halt schwierig und das geht dann natürlich vor. Ja, aber ich habe ja schon versprochen, wenn Not am Mann ist, springe ich gerne das ein oder andere Mal ein.
0: Genau, ja, das ist auch super und heute ist es auch schon soweit. Ja. Ähm, wir haben heute eine Folge, da hatte ich gerade schon im Vorfeld kurz gesagt, da denke ich schon seit längerer Zeit dran, dass die irgendwann auf uns zukommen hm. wird. Und zwar ist das die Folge Bone to be Wild, Flora und diese fleischfressenden Wesen. Also, ein sehr kreativer <lacht> deutscher Titel. Ja. Äh, bei Flora denke ich an die fliederfarbene Fledermaus von Dirk Bach. <lacht> hieß so? Die hieß so? Die so. Okay. Äh, da lief er immer in diesem, äh, diesem Malvefarbenen Kostüm über die Bühne. Oh Gott, oh in, in seiner Willen. eigenen Show damals. Ah. Ja. Aber da, darum geht es heute nicht. Heute geht es eher um, um äh, fiese Wesen, die sich von Dingen ernähren, die sie lieber nicht fressen sollten oder fressen oh, oh. wollen müssten. Genau.
1: Ähm, womit fangen wir an? Machen wir erst Produktionsdaten oder erst Inhalt? Du kannst ja erstmal erst was zum Inhalt sagen. Ja, ich kann gerne den Inhalt ein bisschen kurz hoffentlich zusammenfassen. Okay. Ähm, wer sich erinnert äh, an das Ende der letzten Folge, der weiß, dass sich die Crew der Moja jetzt äh, ein bisschen vor den Peacekeepers verstecken muss. Das tut sie in einem Asteroidenfeld. Ähm, und weil die Peacekeeper nach Hitzequellen äh, scannen, müssen sie das mit im Grunde ausgeschalteter Energie im Kalten machen. Äh, während sie da so vor sich hinkauern, trifft ein Notruf, äh, Notruf ein. Ähm, und zwar von einer Dame, die äh, sich darüber beklagte, dass ihre ganze Familie bedroht wird von einem bösen Monster. Und naja, man guckt danach, was da los ist. Es stellt sich dann raus, erster Plottwist, dass das eigentliche Opfer gar nicht unbedingt ein Opfer ist, sondern sich von Knochen ernährt, sprich alles Mögliche, was da kreucht und fleucht auffrisst und die Knochen verzehrt. Und das eigentliche Monster in Wirklichkeit ein Botanist ist, der dann nur seinen Forschungen nachgehen will. Dann kommt aber ein zweiter Plottwist, wo sich dann herausstellt, dass die, die Leute dieses Botanisten ursprünglich mal diese Knochenfresser da angesiedelt haben, nämlich um die Pflanzen zu schützen vor Tieren indem man im Grunde durch die Knochenfresse alle Tiere dort ausrottet. Ja, und ähm, am Ende stellt sich dann auch noch raus, äh, dass unser Botanist äh, Brni, heißt der, sehr äh, gerne äh, mitnehmen möchte, weil äh, die nämlich auch eine Pflanze ist, was sich nämlich auch rausstellt. Es stellen sich sehr viele Dinge heraus in dieser Folge. <lacht> <lacht> und äh, ja, man besiegt am Ende dann äh, den eigentlich bösen Botanisten und äh, ja, äh, fliegt dann wieder seines Weges. Und in der B-Handlung haben wir noch Aaron, die sich um den Nachwuchs von Moja kümmert. Und in der C-Handlung auch noch Scorpius, der ja. das Kommando auf dem
0: Peacekeeper-Kommando-Kreuzer übernimmt. Richtig, richtig, genau.
1: Ja, doch einiges heute geboten
0: an Handlungssträngen. Ja, ähm, ja. Insgesamt ist die Folge auch schon äh, etwas älter. Äh, Erstausstrahlung in den USA war am 21. Januar 2000, hm. in Deutschland am 28. November 2000 im Pay-TV und am 27. Mai 2001 im Free-TV. Das Drehbuch kommt von David Kemper und Rockney S. O'Bannon, der auch unser Showrunner ist und Regie geführt hat, hm. Andrew Prowse. Und ähm, die Besetzungsliste liest sich heute auch wieder etwas länger. Da sind äh, unter anderem auch wieder Wayne Pilgrim als Scorpius dabei mhm. und Lani Tupu als Bayer Lacrace neben unserer üblichen Besatzung. Ja, Ja. und dann starten wir direkt. Wir sind äh, am Anfang wieder in einer sehr schönen Weltraumszene.
1: und Wollen, sehen, wollen wir noch, äh, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, wollen wir noch was zu den Nebendarstellern äh, ein Wort verlieren? Und wenn du da was hast, sehr gerne. Ähm, es ist nämlich tatsächlich ganz interessant, die Darstellerin der Emily, das ist unsere Knochenfresserin in dieser Episode. Das ist äh, Francesca äh, Buller, äh, je nachdem, wie man den Namen ausspricht. Und die äh, taucht in, die, die hat insgesamt gar nicht so viele Schauspielrollen, äh, wenn man auf IMDb guckt. Äh, das beschränkt sich tatsächlich zu äh, mindestens 50 Prozent auf äh, Rollen in Farscape, äh, wo sie mit sehr viel Maske auftaucht. Und äh, das hat vermutlich den Grund, dass sie mit Ben Browder verheiratet ist. Ich, ich wollte es gerade noch anmerken. Ja. Irgendwie äh, hat sie sich da anscheinend ganz gut tarnen können, sodass er ja. Ja, voll drauf angesprungen ist. Äh, sind die eigentlich immer noch verheiratet? Soweit mir das bekannt ist, sind die immer noch verheiratet. Ich habe zumindest nichts Gegenteiliges lesen können im Internet. Ja, ist ja Wahnsinn. <lacht> Unglaublich. Scheint also seit mindestens 20 Jahren zu halten. Ist ja auch mal was.
0: Ja, weil ich sagen muss, als ich so den ersten Blick auf sie geworfen habe, da sind in mir jetzt irgendwie keine Heiratsgelüste aufgetreten.
1: <lacht> Weiß nicht, wie das bei dir war. Nee, äh, ich bin ja sowieso schon verheiratet. Ich bin, was das angeht, tot.
0: Ja gut, das, oder, oder erweiterungsfähig. Es gibt ja auch äh, Regionen auf dieser Welt, wo man das <lacht> erweitern könnte. Nein, nein. nein. Nee, äh... Weiß nicht, aber wenn die glücklich sind, warum denn nicht? Seid ja, ihnen doch könnt genau. genau. Und sie läuft ja im privaten Alltag nicht unbedingt in dem Kostüm rum, <lacht> das wir, dass wir heute so äh, intensiv sehen werden. Ja. Äh, ja. Aber um, da, um dem kurz vorwegzugreifen, das ist mal wieder so ein Ding, äh, äh, sowas von kreativ gemacht, das also mit diversen Licht, Lichteffekten versehen und äh, Erweiterungs, äh, kleinen Erweiterungsmotoren vermutlich, um mhm. irgendwelche Stacheln auszufahren. Und das, das Rückenfell kann sich aufstellen und wachsen und äh, insgesamt wahrscheinlich sehr aufwendig gewesen in der Herstellung.
1: Ja, mit Sicherheit. Also man hat sich auf jeden Fall da wieder sehr viel Mühe mit den, mit den Kostümen, mit den Masken gegeben, auch bei dem äh, ja. in Anführungszeichen Monster, dem äh, dem guten Brni, der noch auftaucht. Ähm, da muss man sagen, die, die haben da sehr viel Arbeit reingesteckt und auch wenn es, äh, ich glaube in jeder anderen Serie hätte man gesagt, okay, das ist jetzt ein bisschen überzogen. Äh, ja. Bei Farscape kennt man es ja eigentlich ja. nicht anders, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Äh, aber es sind auf jeden Fall schön ausgearbeitete äh, Kostüme und Masken, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, genau. Da merkt man, also da hat jemand viel Herzblut reingesteckt, ja, um die ja. so richtig realistisch aussehen zu lassen. Ich finde, bei Brenny war es ein bisschen anders. Der war zwar auch sehr aufwendig gemacht, war aber ein bisschen albern mit diesem schiefen Mund, oder? Also, <lacht> ja, dieser, dieser schiefe oder Doppelmund oder zweigeteilte
1: ja. Mund, ja, das... Äh,
0: die eine Hälfte unbeweglich, die andere hat sich ein bisschen mitbewegt, oder die andere normal bewegt. Das war, <lacht> ja. äh, man, man hat genau gesehen, wo das normale Gesicht aufhört und das, das Angeklebte angefangen hat.
1: Also ein bisschen wirkt es ja fast so, als äh, wäre die Entscheidung, dass er nicht wirklich ein Monster ist. <lacht> also, es ja. erst gefallen, nachdem man das Kostüm schon hergestellt hat, weil er, er sieht halt wirklich irgendwie klassisch äh, fast so ein bisschen äh, Frankenstein äh, trifft das Monster aus dem Sumpf oder sowas. Das ja, ist, äh, stimmt. Ja. Also er sieht schon sehr monstermäßig aus, das muss man wirklich sagen. Und diese schönen kleinen wachsenden Fliegenpilze auf dem Kopf. Ja, ne? genau. Irgendwie, äh, und, und irgendwie so, so, so Wurzel-Dreadlocks oder wie ja. man das nennen will. Also das ist schon, <lacht> ist schon ausgefallen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wie gesagt, das äh, haben sie sehr gut inszeniert. Und ähm, insgesamt waren ja auch... Äh, sehr coole Szenen dabei. Also nicht nur jetzt mhm. in dem Wald, den wir hauptsächlich sehen, sondern auch wieder auf dem Peacekeeper-Schiff. Ich bin ja ein großer Fan dieses, dieses Peacekeeper-Designs. Oh ja. Und ja. das passt so wunderbar. Dieses Schwarze in Kombination mit Rot, dann diese Lederkostüme von Scorpius insbesondere mhm. und dann diese eher so asiatisch Anhauch angehauchten, die Craze immer trägt. Also hat mir heute wieder sehr gut gefallen. Ja. Und äh, bei dem Wald habe ich mir noch gedacht, das ist ja wie, mal mal wieder eine Außenkulisse gewesen, also keine Studiokulisse. Wenn wir mhm. durch den Wald rennen, sieht man genau, das ist irgendein Urwald. Und wir wissen ja, das ist in äh, Australien gedreht worden. Mhm. Da war ich mir gar nicht so sicher, ob es da so eine Fauna überhaupt gibt,
1: in der man sowas hätte produzieren können, ob das in Australien gedreht worden ist. Naja, ich meine, du hast ja auch das Dschungelcamp und so ein Kram, was ja auch in Australien gedreht wird. Also, Ach, das stimmt, ja. Ich glaube, Australien ist äh, doch schon abwechslungsreicher, ähm, je nachdem, wo du hier kommst als man glauben mag. Klar, über weite Teile hast du natürlich irgendwie sowas, was ich die, die das rote Outback irgendwie mit mit Staub und, ja. und Sand und sowas und Dreck, wo nicht wahnsinnig viel wächst, aber ich glaube, so ein bisschen abwechslungsreiche Ecken hast du doch. Das recht, genau. Ich habe auch hauptsächlich an das Rote gedacht, aber mhm. ähm,
0: Dschungelcamp stimmt es auch in Australien. Ja. Genau, so, aber wenn wir jetzt mit den Vorerklärungen fertig sind, können wir ja. direkt einsteigen. Auf jeden ähm, Fall. Und was mir als erstes aufgefallen ist in dieser schönen Weltallszene, in der sie quasi die Energie runtergefahren haben, das war irgendwie auch so eine so eine Analogie, die einen an das Boot erinnert hat, oder? Ja, stimmt, ich mein, so ein bisschen, ja. Mhm. Energie komplett runter, alle, alle still, alle lauschen, kein Krach machen und irgendwo ja. äh, läuft ein Sonar. Ja, stimmt, so, so dieser
1: U-Boot-Vergleich, der ist gar nicht weit hergeholt, das stimmt.
0: Genau und wir sehen das erste Mal das neugeborene ähm, Leviathan Raumschiff hm. neben Moja äh, und hat irgendwie was Kohlquappiges, ne also so <lacht> ja, wie, so ein wie die kleine Kohlquappe neben dem Mamafrosch ja ja hm.
1: ähm,
0: aber davor, ach das wäre übrigens noch eine D Handlung heute ne wir, ach oder hast du gesagt ne aber wir ähm, lernen ein bisschen mehr kennen aus dem Baby Raumschiff
1: ja ich hatte es ein bisschen kurz dass, äh, ja. äh, an, angemerkt dass äh, Aaron äh, sich da ein bisschen drum kümmert mhm. genau was, was ich ein bisschen äh, seltsam finde, ist,
0: dass die Peacekeepers irgendwie immer schaffen, die zu finden. Ne? Also es ist hm. äh, nicht so, dass die mal wegkommen und dann wirklich auch eine Weile Ruhe haben. Die Peacekeeper sind irgendwie immer wieder da. Ja. Und in dem Fall ist es
1: ja nicht irgendein Peacekeeper, es ist auch wieder Craze. Ja gut, aber der war ja nun mal noch in der Nachbarschaft. Also das ist ja jetzt erstmal noch nicht so verwunderlich. Den haben sie ja gerade erst äh, nur mit Mühe und Not äh, so ein bisschen abgeschüttelt. Ja, genau. Also ich würde mal sagen, von abgeschüttelt kann hier gar keine Rede nee, sein. eigentlich ne? gar nicht. Das ist naja. richtig, ja. Na gut, sie sind zumindest so weit entkommen, dass, er nicht mehr, dass sie nicht mehr direkt im Fadenkreuz sind. Na. So kann man es vielleicht sagen. Genau. Es ist relativ frisch auf der
0: Moja. Alle haben sich Decken umgehängt und wir erfahren etwas Neues über Zähne. Zen hat kein Problem mit Kälte
1: oder Wärme. Ja, die passt sich einfach mit, dem Körper, mit der Körpertemperatur der Umgebung an und alles ist gut. Sehr praktisch. Das ist eine Fähigkeit, die ich auch gerne hätte. Oh ja. <lacht> <lacht> Kein Problem mit
0: Kälte äh, oder Hitze. Ja, ja. Und dann kommt der, der Hilferuf. Mhm. Pilot kündigt also an. Er hat ähm, einen niederfrequenten Hilferuf empfangen und gibt ihn auf die visuelle Muschel. Und äh, wir sehen also dann Emily, die um Hilfe ruft. Sie und ihre Familie wird angegriffen. Das klingt ho hochdramatisch. Ja. Ähm, sie sieht auch sehr hilfebedürftig aus und sehr hilflos auch. Mhm. Und da muss natürlich die Moya-Crew äh, außer Rigel und ähm, Kiana sofort zur Hilfe eilen. Denn die beiden denken natürlich erstmal primär an sich und dass man hier aufpassen muss, nicht von den Peacekeepern erwischt zu
1: werden. Ja, wobei sich auch äh, Crichton ja ein bisschen darüber amüsiert, dass ausgerechnet sie jetzt einen Hilferuf noch äh, hier beantworten. Ja. Ja, ja. <lacht> Genau, was ich interessant finde, ist, dass die Moja
0: den auffangen kann und die Peacekeeper halt nicht, weil man sollte ja eigentlich annehmen, wenn die schon so feine Geräte haben, dass man da sogar die Energie komplett runterfahren muss, dass die sowas auf jeden Fall wahrnehmen.
1: Ja, aber das scheint so niederfrequent zu sein äh, und, und irgendwie nur so beschränkt, weil die sind ja nun mal dichter dran, dadurch, dass sie hm. da direkt äh, zwischen den Asteroiden rumhängen, ähm, Ja. So erkläre ich es mir jedenfalls. Das ist ja, ja das, was auch angedeutet wird.
0: Vielleicht ist die Technik auch gar nicht so ausgereift, denn wir sehen in der nächsten Szene, Craze, der sichtet äh, die aktuellen Berichte hm. und die aktuellen Berichte sind ausgedruckt auf Plastikfolien. Ja, das ist modern, das macht man so. Ja, genau. Das ist immer so bei Science Fiction, wo man überlegt, wie kann man denn Informationen darstellen. Ja. Äh, dann kommt irgendwann die gute alte Plastikfolie, die Overheadfolie zum Einsatz. Ja.
1: Schade, dass du nicht noch so einen Projektor reingerollt haben. Ja, das wäre es noch, noch gewesen. So aufgeklappt. Die, die, Wand, <lacht> die, in der Schule. die Wand noch runtergezogen, die Rolle <lacht> da, noch, genau. da drauf projiziert.
0: Genau, und sein erster Offizier hat sich dann erstmal so, so einen Stift genommen und noch drauf rumgeschmiert. Mhm. Nee, so ist es nicht gekommen, also er guckt sich das nur so an, was ja. suboptimal ist, weil das war es auch nicht besonders hell. Ich glaube, viel hat er nicht erkannt. <lacht> ja. und dann kommt, und dann kommt wieder so was Inszeniertes, was ich sehr grandios finde. Auftritt Scorpius. Und dann beginnt mhm. schon kurz vorher so ungute Musik.
1: Ne? Ja, das stimmt. Aber ganz kurz vorher nur noch: äh, wir haben hier auch den ersten Auftritt von, äh, von äh, Bracker, der äh, das erste Mal in der Serie, glaube ich, auftaucht. Ne? War er tatsächlich auf der, auf der Gamma basis nicht zu sehen? Ich glaube, er war vorher noch nicht da. Also, ich äh, habe mhm. ihn zumindest bewusst noch nicht wahrgenommen. Kann sein, dass ich ihn übersehen habe, aber.
0: Ach, ich glaube, er war auf der Gammack-Basis der äh, Adjutant von, von Scorpius und nicht von, von Grace. Oh, okay. Weil Grace hat ja auch keinen ersten oder, oder keinen ähm,
1: Offizier mehr, der ihm zur Seite steht, weil er den ja <lacht> umgebracht hat. Ich wollte gerade sagen, die gute Dame, mhm. die hat er ja abgeschaltet. Ja, genau. Aber ich, ja. äh, ich, ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir ihn hier das erste Mal sehen. Und ja. er wird ja durchaus in der Serie noch das ein oder andere Mal auftauchen. Genau, es ist eigentlich eine ständig äh,
0: wiederkehrende Nebenrolle. Ja. Und ähm, am Anfang überlegt man sich noch so ein bisschen, wo seine Loyalitäten liegen. Mhm. Ähm, jetzt momentan würde ich sagen noch bei Grace.
1: Ja. ja.
0: Also zumindest tut er was, was der ihm sagt.
1: Ja, wirkt es auf jeden Fall so.
0: Genau, und dann kommt Scorpius dazu. Man tauscht sich erstmal aus. Denn irgendwie hat ja dieses Kommandoschiff zwei Herren. Das merkt man auch direkt. Mhm. Dass, obwohl der eine es offiziell leitet, der
1: andere, der jetzt da ist, hat mindestens dieselben, wenn nicht noch mehr Kompetenzen. Ja, ja man muss ja auch ganz ehrlich sagen... Äh Scorpius hat ja auch äh, ihn vollkommen in der Hand, weil äh, der weiß genau, was da vorgefallen ist. Der weiß genau, dass Grace mm. äh, Befehlsverweigerung begangen hat, dass er äh, jemanden umgebracht hat. Und äh, naja, äh, da kann Grace eigentlich auch nicht wirklich mehr gegen anstinken. Mm, ja, er weiß ja auch, dass Grace zurückgerufen
0: wurde. Ja, eben. Und äh, eigentlich äh, ja, hat er ihn total in der Hand. Und, und Grace sollte lieber äh, ein bisschen zurückhaltender sein und tun, was Scorpius sagt. Durchaus, ja. Sonst ist es bald vorbei mit der Karriere. Ja. Ähm, so, und dann äh, ist man auf der Moja äh, bereit zur Außenmission. <lacht> bereit zum Runterbeamen. <lacht> genau, aber bereit zum Runterfahren. Ja. <lacht> mit dem, genau, mit dem Transporter. Ähm, und da meldet sich Pilot und bittet Aaron, dass sie bitte an Bord bleiben soll. Das macht sie relativ äh, ähm, widerspruchslos,
1: ne? Ja, also ist man, eigentlich ungewöhnlich.
0: Ja, man sollte meinen, sie hat jetzt Bock darauf, da unten ein kleines Abenteuer zu erleben. Ja. Aber gut, Pilot ist ja nicht so häufig in der Situation, dass er sie
1: bittet, da zu bleiben oder irgendwas zu tun. Und dann äh, hält sie sich natürlich direkt dran. Ja, man muss ja sagen, sie hat ja auch im Grunde zu Pilot auch schon so eine, so eine gewisse Beziehung entwickelt im, im Verlauf dieser ersten Staffel. Mhm. Äh, vielleicht ist sie da mittlerweile doch an einem Punkt, wo sie da dann doch ein bisschen widerspruchslos, wenn er da ihr das sagt oder sie darum bittet, äh, dann auch einfach da bleibt. Mhm.
0: Ja, genau. Es muss schon einen Grund haben, wenn Pilot das möchte. Ja. Äh, unterdessen ist der Rest der Mannschaft auf dem Planeten angekommen und mhm. Zane geht ja voll ab da
1: unten. Ne? Ja. Das ist, äh, ihr, ihr eigenes Paradies, was sie da entdeckt. Ja, das ist so ein bisschen der Garten Eden. Da gibt es äh, ja. nur Pflanzen, keine Tiere, keine Insekten, gar nichts. Wunderbar. Ja. Wobei man sich schon ein bisschen fragen äh, darf, naja, die Pflanzen, je nachdem, wenn die halbwegs so funktionieren wie auf der Erde, dann hätte man da wahrscheinlich gleich mehrere Probleme äh, damit, wenn es äh, kein tierisches Leben gibt. Äh, ich denke da an Bestäubung, äh, ja. Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre und sowas. Es gibt ja nichts, was dann den Sauerstoff wirklich wieder verbraucht. Also, ja. hm.
0: Wobei wir ja später erfahren, dass das ein künstlich angelegter Wald ist und ja, dass der das ja von einem dem Volk von... Äh, Brin angelegt wurde und die hatten es ja schon so konzipiert, dass da kein
1: insektisches Leben sein soll. Ja, wo also irgendwie werden die sich schon selbst befruchten. Wobei dann natürlich die Frage ist, warum gab es denn dann da überhaupt Tiere, <lacht> für das eh alles künstlich angelegt ist? Ja, das stimmt. Es <lacht> <Das> können <lacht> ja nicht nur die, die mitgeführten Ratten vom, vom Ursprungsschiff ja. sein. Ich meine, okay, dass da vielleicht, dass man Insekten mit einschleppt, geschenkt, aber äh, Tiere, die ja. eben so groß sind, dass sie dass sie ein Skelett haben, dass sie Knochen haben, dass, äh, hm. <lacht> oh, das, Oder es ist Evolution mit einkalkuliert.
0: Ja, aber. Das, ich äh,
1: hm. ich, ich glaube, wir erfahren doch irgendwie, dass das Ganze vor, vor 300 Zyklen äh, angelegt wurde. Also, Evolution, okay. ich glaube, so schnell funktioniert ja, das nicht.
0: <lacht> Stimmt, das ist noch nicht so furchtbar lange. Obwohl, um so ein paar richtig große alte Bäume auszubilden, reicht es. Ja, ja. scheinbar. Okay. <lacht> äh, so, und dann treffen sie also das erste Mal auf Emily, die nämlich angegriffen wird vom Monster. Und ähm, das muss man natürlich sofort unterstützt werden. Ja. Und. Äh, ja, also an der, an der Stelle ist äh, noch völlig klar, wer gut und böse ist. Das, äh, die Gute ist Emily und das Böse ist das Monster, das sie angreift.
1: Ja, also in, an der Stelle würde man auch, glaube ich, nichts anderes denken, weil es ist ja schon sehr eindeutig schwarz-weiß dargestellt, ja. zumindest ja, genau. bis zu diesem Punkt.
0: Und dann sehen wir auch tatsächlich zum ersten Mal dieses Kostüm etwas näher und ja. ähm, das finde ich wirklich krass, also ich gucke auch gerade nochmal die, die Stills durch aus, dem, mhm. aus der Szene, ähm, diese, diese Lichter, die sie auf dem Kopf hat und eigentlich überall am Körper, ja. ähm, das sieht ja
1: sowas von verdammt echt organisch aus, ne? Ja, das äh, ist jetzt nicht, als hätte man ihr da irgendwie eine schlechte Plastikmaske aufgesetzt, ja. sondern das, das sieht wirklich irgendwie nach, ich, ich weiß gar nicht, irgendwie aber gewebeartig aus. Mhm. Genau. Also nicht wie eine angeklebte Lichterkette, was ja. es wahrscheinlich
0: im, im Kern ist. Wahrscheinlich. Ähm, ja. <lacht> sondern tatsächlich irgendwie, ich glaube, die haben da mit Silikon
1: gearbeitet oder irgendwas, was so ein irgendwie bisschen so, was, ja. so weicher ist, ne, was sich anschmiegt. Äh, auf jeden Fall sehr gut. Das, das muss man ja auch wirklich sagen. Also organisch irgendwie vorzutäuschen, das haben sie ja in Farscape wirklich drauf. Also, ja, das stimmt. Ist ja auch schon mehrfach hier im Podcast erwähnt worden. Gerade auch irgendwie Rachel sieht ja nun mal auch sehr organisch aus, obwohl man weiß, es ist nur eine Puppe. Ja. Das stimmt. Das funktioniert eigentlich relativ gut, sowohl bei solchen Kostümen als auch bei Puppets. Ja.
0: Und danach kommt, glaube ich, relativ zügig auch die Szene im Raumschiff. Oder hat man noch was dazwischen im Transporter? Genau. Man will sie in Sicherheit bringen. Äh, ja. Und da wartet erstaunlicherweise das sehr schnellfüßige anscheinend Monster schon auf sie, denn das ist schon im Raumschiff und wartet quasi. Ja, das war schnell. Also ja. er ist zumindest sehr gezielt dahin gelaufen.
1: Genau. Und äh, musste auch gar nicht groß suchen, wusste direkt, wo es hin muss. Ja. Und, den, und äh, den armen Dago trifft es dann auch direkt. Der ja. kriegt ordentlich, wird ordentlich vom Monster erwischt und äh, als wäre als wär seine verstopfte Nase nicht schon schlimm genug gewesen. <lacht> ja, das stimmt.
0: Es kommt ja auch zu einer kleinen Schießerei. Dabei werden ja. einige Komponenten auch zerstört, sodass man eigentlich jetzt nicht direkt wieder starten könnte, ja. nachdem man sie gerettet hat. Ähm, und Dago ist relativ schwer auch verletzt. Ne? Mit inneren Blutungen sogar. Das kann er alles selber dir diagnostiziert. Ja, absolut, ja. Ja,
1: Er liegt da und sagt, Zen, genau was los ist. Ich blute innerlich. Das geht mir <lacht> gar nicht gut. Ich, ich habe auch schon mal gesagt, ich blute innerlich, aber das war meistens eher im übertragenen Sinne dann gemacht. Ja. Ich blute innerlich bei jeder neuen Dr. Who-Folge. Ja, aber ist wahrscheinlich für einen Luxana auch besonders doof irgendwie, weil der kann sich auch schlecht jetzt irgendwie seine Eingeweide äh, quetschen, damit das Blut äh, klar fließt und, und ja. was da so alles eigentlich zu tun wäre. Ich glaube, für einen Luxana ist das schon ein bisschen doof, wenn man innerlich blutet. Ja, das stimmt.
0: Ja, wobei da fragt man sich natürlich wirklich, ob das nur so ist, wenn das Blut nach außen dringt oder auch tatsächlich bei innerlichen Verletzungen. Ja, das kann
1: sein, stimmt. Mhm. Ja,
0: es kann aber auch tatsächlich sein, dass es bei
1: inneren Verletzungen richtig gefährlich ist, ja. weil man ta tatsächlich nicht drankommt. Weiß man nicht, vielleicht ist es ja auch irgendwie eine Reaktion mit, mit äh, der Atmosphäre, mit der Luft, mit Sauerstoff, was auch immer, die das Ganze irgendwie erst so richtig toxisch macht. Ja, kann sein. Ja, das,
0: das ist gut möglich. Mhm. Und dann äh, sind wir wieder oben beim, auf der Moja und äh, da erklärt sich auch, was Pilot von Aaron wollte. Mhm. Ähm, Moja bittet um Hilfe. Nämlich bei der Verständigung zwischen ihr und ihrem Nachwuchs, das funktioniert wohl nicht so ganz richtig. Ja. Ähm, anscheinend haben die auch so eine Art Verbindung miteinander, drahtlos, in Anführungszeichen, WLAN, äh, Mutter-Kind-WLAN. <lacht> und äh, da hat man sich noch nicht so ganz auf ein Protokoll geeinigt.
1: <lacht> ja, da haben ja nur auch die Peacekeeper so ein bisschen dran rumgefriemelt, dass das Ganze irgendwie doch ein bisschen fremdartig wahrscheinlich für Moja ist. Und auch umgekehrt, äh, mhm. ist. Man, man fremdelt sich da halt einfach ein bisschen.
0: Genau, für alle, die jetzt die letzten Podcasts nicht gehört haben oder vielleicht auch in, im Sehen der Folge noch nicht so weit sind, ähm, der Nachwuchs von Moja ist ja ein Kriegsschiff mhm. und das ist nichts, was normal ist für Leviathaner. also das, ja. was da rauskam, das ist was Genmanipuliertes. Es ist zwar tatsächlich ein Nachwuchs, ein Kind von Moja, aber äh, vorher schon genau festgelegt worden, wie es aussehen soll. Ja. Nämlich so, dass Peacekeeper damit möglichst gut äh, als Kriegsschiff arbeiten können. Mhm. Und Aaron soll natürlich deswegen helfen, weil sie ein Peacekeeper war und deswegen wahrscheinlich einen Zugang finden kann und diese Kommunikation zwischen Moja und ihrem Nachwuchs verbessern kann. Ja. Deswegen.
1: Und man muss auch sagen, das, was die da gezüchtet haben, die Peacekeeper, das sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Ja, schick. Mhm. Mhm. Fand ich durchaus, also die Kulisse fand ich echt schön gelungen. Ja,
0: äh, teilweise ein bisschen simpel, also äh, ich finde die Farbkombination sehr, sehr gut. Ich finde auch, mhm. als ihr das erste Mal diese Brücke betritt, ähm, das wirkt richtig, richtig geheimnisvoll. Ne? Man ja. denkt sich, Wunder, was da jetzt alles zu entdecken ist, es ist mysteriös, es ist so halb dunkel, mhm. äh, weil das natürlich auch ein Zustand ist, wo, wo das Schiff noch nicht ganz hochgefahren ist. Das finde ja. ich auch eigentlich eine spannende Geschichte.
1: Mhm.
0: Ähm, sie kommt ja da an und es ist noch nicht auf Besatzung vorbereitet. Ja. ist ja halt quasi noch neu geboren.
1: Aber es scheint auch sehr schnell mit, mit Aaron äh, eine Verbindung irgendwie zu bestehen, weil äh, ja. Aaron sagt, oh, es ist aber dunkel hier, wäre gut, wenn man Licht angehen würde und sofort äh, <lacht> äh, sort der Lichtschalter, auf den sie drücken muss. Und ja. äh, so geht es ja dann auch im Grunde in einer Tour weiter, dass sie im Grunde mehr oder weniger sagt, was sie jetzt gerne machen würde oder wonach sie sucht und, und dann immer schon so per Hinweis irgendwie dahingestoßen wird. Mhm. Genau, das und ich finde, das ist auch
0: wieder was, was super gut funktioniert. Diese Geräusche, die, die das Schiff dann von sich gibt, man, man weiß irgendwie direkt, dass das eine Sprache ist, ne? Mhm. Und ja, das, dass er genau. damit kommuniziert. Ja. Aber insgesamt diese Farben und diese, diese display darstellungen die man dann zu sehen bekommt, äh, eher was Künstlerisches, als was was... Äh, ja, äh, im im Sinne einer sinnvoll steuerbaren Konsole, oder? Also ich finde jetzt gerade hier diese Kommunikationskonsole, die
1: sie da sieht, die sieht ja eher aus wie so ein Kirchenfenster. Ja, ist schon richtig, aber das haben wir ja bei ganz vielen Science-Fiction-Serien, das haben wir auch ganz oft, äh, wenn du dir die Computer-Terminals bei Babylon 5 manchmal anguckst, da, da, sagst du auch, da steht kein einziger Buchstabe drauf, da weiß kein Mensch, welchen, welche komische leuchtende Taste der für was drücken soll. Ja, da bist du natürlich Experte, ich weiß. Ja, ja. Ja.
0: Aber, aber bei Star Trek ist das anders, ne? LCARS
1: ist ein, ein, ähm, ein Frontend, was man sehr gut versteht. Ja, ich, ich sag mal so, auch bedingt, weil da ganz oft auch irgendwie merkwürdig abgekürzte Begriffe draufstehen, wo dann irgendwie, was weiß ich, die Hände <lacht> aller Buchstaben weggelassen wurde oder es stehen auch nur Zahlen drauf. Äh, naja, man, man hat es halt immer so allgemein gehalten, dass man die Dinger irgendwie halt auch recyceln kann, dass da... Ja. Äh, ich, ich glaube, wenn du für jede neue Folge, die du machst, äh, für jede neue Situation und für das, was gerade da passiert, irgendwie die kompletten Computer-Terminal-Bildschirme komplett austauschen müsstest, ich glaube, das könnte keine Science-Fiction-Produktion bezahlen.
0: Ja, ja gut, das stimmt natürlich. Also und, heute, und,
1: heute würdest du es vielleicht digital machen, da wäre es nicht mehr das Problem, da würdest du einfach einen Flat-Screen einbauen und würdest irgendwie den Praktikanten da hinsetzen und ihm <lacht> sagen, hier, äh, gib mal irgendwie ein paar Texte ein, die da, die da heute in dieser Folge darauf aufleuchten Wex, sollen. Wechsel mal, die
0: nächste, wechsel mal
1: die nächste Folie PowerPoint. Ne? Ja, ja, so ungefähr. <lacht> Aber ich ich glaube ja, zu diesem Zeitpunkt hatte man da keine Flatscreens, die man mit irgendwelchen Informationen befüllt hat, sondern da waren das ja alles noch irgendwelche von unten beleuchteten äh, Plastikscheiben oder irgendwie so ein Kram. Mhm.
0: Okay, ja gut, dafür sieht es auf jeden Fall insgesamt als Gesamtkonstruktion sehr gelungen aus. Ja. ja. Und dann fragt man sich auch, ne, wie weit muss man sein bei der, bei Genetik, wenn man eine, eine Innenkonstruktion so genau hinkriegt, dass das äh, so aussieht, wie es aussieht. Diese Ecken und Kanten, dieser, diese Kommandokapsel, das ist ja wirklich genau so gebaut, dass da
1: drin äh, Peacekeeper, also Sebastianer arbeiten können. Ja, also es ist eine interessante Kombination dieser Stile. Also du hast schon noch so ein bisschen dieses Organische, aber nur mhm. noch, aber sehr sehr viel zurückgefahrener. Äh, ja. Sehr viel weniger organisch als, als auf Moya, aber so ein bisschen ist es da, es ist halt immer noch nicht so kalt und technisch, wie die, äh, wie die Innenräume bei den Peacekeeper normalerweise sind. Also es ist mhm. wirklich so ein so ein Zwischending. Es ist eigentlich sehr hübsch gemacht. Und wie es bei den Peacekeepers aussieht, sehen wir in der nächsten Szene und die finde ja. ich grandios.
0: Wir sehen Scorpius auf seinem Thron. <lacht> es ist ja gar nicht sein Thron Nein, eigentlich. es ist eigentlich Grace-Thron. <lacht> ja, es ist eigentlich Grace-Thron. Und eigentlich bräuchte ja also der Kommandochef eines 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 äh eines solchen ähm, Peacekeeper-Raumschiffs keinen Thron. Ja. Er hat ihn aber. Er hat sogar einen Thronsaal und er hat da seine Trophäen aufgebaut überall. Der ist ein wahnsinnig gemütliches Quartier, oder? <lacht> yes. aber, und ich, aber ich finde, Scorpius passt da rein wie die Faust aufs Auge. Das stimmt allerdings, ja. Und er sitzt ja auch so darauf, dass man das Gefühl
1: hat, der fühlt sich da direkt sehr wohl. Ja, ja denn der weiß jetzt auch, dass er sich äh, im Grunde ja alles rausnehmen kann. Also der, der hat definitiv Oberwasser in dieser Folge. Das ja. merkt man sehr deutlich.
0: Genau, da kann man sich es auch mal gemütlich machen und ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ja. Und um dann in wenigen äh, weiteren Sekunden sich so richtig über Crazy herzumachen und ihn zu foltern, in Anführungszeichen, zumindest seelisch. Ja. Äh, denn er macht sich auch lustig über die Trophäen und warum er es denn nötig hat, sowas aufzubewahren, dieses faulende Fleisch und keine Ahnung. Ja. Äh, findet Grace halt auch nicht so toll, dass Scorpius da so einfach drin sitzt. Ja. Ähm, ich meine doch, das war sogar gar kein öffentlicher Raum. Ne? Das war äh, Grace' Privatquartier.
1: Ja, genau, das äh, sagt äh, Scorpius zumindest, genau.
0: Ja. Ja. Und er droht äh, Scorpius dann auch, dass er auf jeden Fall sein Schiff verlassen soll und äh, Scorpius denkt nicht dran. <lacht> Macht ihm das sehr deutlich. Keine ja. Chance, ich, bleib, ich bin hier und ich bleibe hier. Ja. Und es ist besser, wenn du tust, was ich dir sage.
1: Ja, er sagt ja ganz eindeutig, dass äh, das Schiff wahrscheinlich eh bald einen neuen Kommandanten braucht, weil äh, Grace ja nicht wirklich was auf die Kette kriegt. Genau.
0: Dann sind wir wieder auf dem Planeten und da ist äh, Dr. Zane in der Situation, sich um Dago kümmern zu können. Und sie hat ja hm. schon ein paar ein paar Wurzeln gefunden. Irgendetwas, was sie Dago eingeben kann, damit diese innere Blutung gestoppt wird. Ja. Scheint aber nicht so toll zu schmecken. Ich glaube, Dago findet es nicht so super. Nee. Und es rei reicht ja auch nicht aus. Er ist ja noch schwerer verletzt und man muss weiteres Material finden, um ihn zu, zu unterstützen.
1: Ja, vorher erzählt Emily noch ein bisschen über ihre Familie und dass sie ursprünglich mal, ich glaube, 41 waren ja. äh, und äh, sie viele Familienmitglieder hatte, aber die sind mittlerweile alle tot. Genau. Und ja. in, im selben Atemzug stellt sich heraus, Zen
0: ist Flora, ist also eine Pflanze ja. und gehört damit gar nicht zur Gattung, äh, zu der andere Humanoide gehören, wie zum Beispiel John. John denkt das erst, als er das hört, es wäre ein Scherz und ja. ich lach doch erst mal lacht doch erstmal drüber. Ja, von wegen Flora. Ähm. Ja und sein macht ihm dann nochmal klar das ist kein Scherz so ist das und und Dago tut so als ob John in dem Teil des Welt als groß geworden ist alle wissen das dass äh, <lacht> <lacht> ja, ja dass sie halt äh, von der Pflanze abstammt
1: ja gut, es, woher soll John das auch wissen? Ich meine, ja. wir, hatten, wir hatten ein paar Indizien. Man könnte jetzt sagen, dass sie sich so sehr über Sonnenlicht gefreut hat in, in, vor ein paar Folgen und, und so ein paar andere Sachen. Die haben das so ein bisschen vorbereitet. Also mhm. wenn, man, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, es ist nicht ganz unvorbereitet diese, diese Auflösung jetzt oder diese, dieser Reveal. Wie sagt man nee. auf Deutsch? <lacht> genau.
0: Äh, sie kann das ja auch ganz gut erklären, ne? was es mit ihrem Körper ja. auf sich hat und was, was Spaltöffnungen sind und dass Photosynthese betrieben wird und was hm. weiß ich nicht. Und dass sie keine Knochen hat, sondern Fasern und das ist auch eine wichtige Information für den Rest der Folge. Hm. Ähm, denn demnach hat sie kein kalzium und wir erfahren jetzt, dass Emily nicht hungrig ist, denn zwischendrin <lacht> wird sie auch mal gefragt, ob sie Hunger hat. Nein, ja. ich bin noch nicht hungrig.
1: Betonung liegt auf noch nicht.
0: Noch nicht. Und das erkennt man bei ihr ja optisch auch immer ganz gut. Solange das Licht blau ist, ist sie nicht
1: hungrig. Sobald das Licht rot wird, verliert sie die Kontrolle. Ja, es scheint irgendwie so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so ein emotional gesteuertes Licht zu sein. Wenn sie, wenn sie aufgeregt, wütend, hungrig, äh, aggressiv ist, dann ist das immer rot. Und ansonsten mhm. so im passiven Zustand äh, ist es bläulich. Ja,
0: ja, ist doch sehr schön, dass man das direkt so sehen kann. Da kann man sich fernhalten. Sam ja. äh, will noch weitere Materialien sammeln. Im Dschungel und trifft dort auf das Monster. Ähm, nicht direkt, denn sie sieht das Monster, bevor es sie sieht, und dann erfahren wir noch etwas Neues über sie. Wie praktisch, sie kann sich unsichtbar machen. Ja, das ist <lacht> tatsächlich ein bisschen aus dem Hut gezaubert, oder? Ja, 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 das war ein bisschen äh, over-the-top, würde ich sagen.
1: Also, ich habe da ge hab gelesen, dass wohl äh, David Kemper, einer der beiden äh, Drehbuchautoren, ähm, Irgendwo gesagt haben soll, dass das daran liegt, dass sie von so vielen Pflanzen umgeben ist und ah. sie das nur irgendwie so in der Gegenwart von ganz vielen Pflanzen sich irgendwie unsichtbar machen kann, warum auch immer. Okay. Aber das sieht man ja nie wieder in der Serie, glaube ich. Nee. Also sie kann alles möglich und sie macht auch alles möglich, ja.
0: aber dass sie wirklich so unsichtbar wird, nee.
1: Ja, das war, vor allen Dingen hat sie auch nichts gebracht. Also man hätte das genauso gut, das hätte man sich schenken können. Das wäre in der, in der Situation nicht nötig gewesen, weil äh, Sie wird schnell genug wieder sichtbar, dass ja, sie ja dann doch eben. erwischt wird. Genau,
0: es hilft ja noch nicht mal wirklich, nee. weil äh, anscheinend ist sie ja neugierig und wir wissen, ob das Monster noch da ist, öffnet die Augen und schon sind die Augen wieder sichtbar. Ja. Und dann wird auch der Rest des Körpers schnell sichtbar. Und dann kommt der Schreckmoment, denn das Monster dreht eher den Rücken zu, mhm. äh, dreht sich aber dann wieder zurück, schreit und sie schreit auch und wir wissen nicht, was passiert ist, denn dann kommt die Überblendung in die nächste Szene. Ja. Aber wenn man das das erste Mal sieht, könnte man denken, okay, das war's jetzt mit Zane. Ja denn das Monster hat sie erwischt. Tja. Genau. Dann haben wir eine ganz nette Außenansicht des Transporters, wo ich mich noch äh, gefragt habe, haben wir den schon mal so gesehen, dass der irgendwo auf Stelzen steht? Äh, ich glaube bisher hm. noch nicht.
1: Ist eine gute Frage. Ich kann mich jetzt nicht direkt dran erinnern, nee.
0: Ja, man Kann sein. Ihn, man, man sieht ihn zwar ab und an mal, wie er die Moja verlässt, aber mhm. so, dass er tatsächlich mal gelandet ist, äh, weiß ich gar nicht, ob es in Zukunft nochmal zu sehen sein wird, aber hier ist es jetzt auf jeden Fall für den Beginn der Serie das erste Mal. Mhm. Und äh, ich finde auch, dass die Konstruktion relativ interessant ist, weil sie ja eigentlich nicht wirklich nach Moja aussieht. Nee, nicht sondern wirklich, eher ja. wie so eine Art mutierter amerikanischer Schulbus.
1: <lacht> das ist auch eine schöne Assoziation, ja.
0: ja auf Stelzen, auf Stelzen.
1: Wie man sie kennt, die amerikanischen Schulbusse. Genau.
0: Ja, irgendwie müssen sie ja dann ordentlich hochkommen. Das heißt, ein Treppchen wird das Ding auch noch haben.
1: Ja, vielleicht auch nur eine, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Seil, wo man sich ja. hochziehen muss. Genau.
0: Okay. Oder eine Strickleiter. Ja, Ja, genau. Sehr praktisch. Emily ist mit äh, Triton unterwegs und mhm. zeigt ihm den Essplatz, den Essplatz, hier wird gefressen mhm. und das ist dann der Moment, nachdem sie den Fressplatz erreichen, jetzt kriegt sie Hunger, denn die Umgebung macht Appetit und sie transformiert sich und ist dann auf einmal nicht mehr die freundliche, hellblaue Emily, sondern die dunkelrote, gefährliche, hungrige Emily. Ja,
1: ja. Das ist dann äh, ganz nett zu beobachten, wie überall Stacheln bei ihr ausfahren und äh, sie dann halt ihre rote Lampe sehr, sehr eindeutig anmacht. Wobei ja. ich mich so ein bisschen frage, evolutionär, ist das so klug, dass man äh, dann, wenn man aggressiv ist und irgendwas angreifen will, dass dann die roten Lichter extra angehen? Ich weiß es ja nicht. Ja, man müsste es jetzt vergleichen mit einem anderen Wesen, das
0: rote Lampen angehen lässt, wenn es bevor es angreift. <lacht> <lacht> äh, Würde ich sagen, beschränken wir auf Farscape. Ja, ja. Wobei natürlich in der Tierwelt äh, bestimmte, äh, bestimmte Tiere auch Angriffsmuster haben. Ne? Ich meine, die Kobra stellt sich auf, der, der Braunbär stellt sich auf die Hinterläufe. Ähm, alles ja. unterschiedliche Methoden, um das Gegenüber entweder in, in Schockstarre zu versetzen oder einen besseren Angriffswinkel zu haben. Und vielleicht ist das bei ihr auch so. Vielleicht ist Sie wirkt ja schon relativ schockierend, wenn sie sich so verändert.
1: Ja, gut, okay, Schockschare ist noch ein Argument, das ich durchgehen lassen würde. Weil äh, eine bessere Angriffsposition hat sie bestimmt nicht dadurch. Oder vielleicht sieht sie besser bei rotem nee. Licht, das war, kann ja auch sein.
0: Ja, das kann sein. Was, was man sich noch fragen sollte, sie kann ja diese Stacheln am, am Hinterkopf auch ausfahren. Mhm. Vielleicht kann sie ja die Stacheln auch verschießen. Also es ist jetzt natürlich nirgends irgendwie angedeutet, aber mhm. denk, denkbar wäre es, dass das vielleicht irgendwelche vergifteten Stacheln sind. Das wäre natürlich interessant gewesen, aber. Ja. Wir Kommt es so nicht zu sehen? Genau, das äh, erfahren wir dann in der Extended Edition von Farce Game. Gift Eines Tages. Das vielleicht mit der Neuauflage von Fast Game. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist was fürs Remake. Mhm, genau. Auf jeden Fall schafft sie es jetzt nicht, sich über John herzumachen, denn das Monster rettet ihn, erstaunlicherweise.
1: Ja. Ja, also das, das Monster springt ja im Grunde Crichton an und man denkt so, oh, jetzt geht's es dem ans Leder, aber das Monster mhm. greift sich eigentlich nur die Knarre, um auf Emily zu schießen. Ja. Wobei er natürlich dann auch sie direkt hätte anspringen können. Ja, Man fragt sich jetzt natürlich auch, was sollte denn dann eigentlich die Aktion vorhin mit, äh, mit Dago, den er so schwer verletzt hat. Es, äh, ja. Ist ha hat er ihn eigentlich direkt verletzt oder war das nicht irgendwie nur so ein Querschläger vom, vom
0: Schuss? War das ein Kann Querschläger ich... vom Schuss? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, weil die haben in dem Transporter noch geschossen und haben ja, ja. dabei auch diverse Dinge zerstört.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist er auf jeden Fall zu Schaden gekommen. Ja, möglicherweise. Okay, vielleicht war es gar nicht seine Schuld. Dann, äh, ja. dann ziehe ich diesen Einwand zurück. Ja, möglich
0: ist es aber auf jeden Fall. Ähm, dann sind wir wieder zurück bei den Peacekeepern. Und äh, Scorpius wird von Craze zur Rede gestellt, da er seine Kommandos außer Kraft gesetzt hat. Denn Craze wollte ja eigentlich jetzt nach dem Scan, der nicht erfolgreich war, weiterfliegen. Mhm. Und Scorpius hatte vorher ja schon die gute Idee, das nicht zu tun. Er hatte diesen perfiden Gedanken, ähm, wenn er an Craze Stelle wäre. Punkt, 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 Hint, 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 mhm. dann würde er äh, sich nicht auf die auf den Hauptleviathan konzentrieren, sondern auf den neugeborenen Leviathan und den mhm. durch widersprüchliche Signale, die unlogisch sind, ähm, in Panik versetzen, ja. damit er dadurch aus seinem Versteck getrieben wird. Ja. und Das ist wirklich eine perfide Geschichte, die Scorpius da vorschlägt, passt aber sehr zu seinem Charakter. Ja, ist halt ein Drecksack. Genau, <lacht> ist ein Drecksack. <lacht> ähm, Genau, und äh, da möchte Craze auch gerne nochmal klarstellen, dass er eigentlich jetzt nicht derjenige ist, der die Befehlsgewalt hat, aber die ganze
1: Auseinandersetzung endet eigentlich damit, dass Craze einknickt. Ja, es ist ja auch ein bisschen, seine Argumentation ist ja ein bisschen merkwürdig, also äh, dass er da einen raushaut von wegen so, ja, wenn er irgendwas falsch gemacht hätte, dann hätten sie ihn ja längst zurückberufen. Und ja. eigentlich muss ihm ja klar sein, äh, zum einen, man hat ihn zurückberufen und Scorpius weiß das auch. Ja, genau. Das, äh,
0: ist irgendwie so ein Nullargument. Ja, vor allem, weil die ja die, eigentlich die ganze Zeit immer über dasselbe sprechen, ne, die ja. beiden, wer ist jetzt hier, ja. wer hat jetzt hier die Macht, wer hat die Kontrolle über das Schiff äh, und es ist eigentlich schon sehr,
1: sehr früh klar, dass Crazy die nicht mehr hat. Nee. Ja. Man muss sagen, so schön wie die Szenen zwischen den beiden sind, jetzt so wirklich viel viel Neues und so richtig viel Entwicklung ist da jetzt nicht drin. Also es ist relativ ja. schnell klar, okay, Scorpius übernimmt jetzt hier den Laden und Grace hat nichts mehr zu melden. Aber trotzdem so ein bisschen die Charakterentwicklung äh, ist, ist äh, trotzdem das, was die Szenen interessant hält. Ja,
0: zumal auch Grace immer weiter zusammenknickt. Ja, äh, ne? genau. Also ja. am Anfang eher noch so der strahlende Commander des Schiffs und dann mhm. am Ende irgendwie der, auch die Haare hängen auf einmal fahrig ins Gesicht und er sieht mhm. ziemlich mitgenommen aus. Ja. Scheint also auch für ihn ein relativ starker Psychotrip zu sein mit, mit Scorpius. Ja, eindeutig. Und auf dem Planeten sind wir jetzt, glaube ich, erfährt John, dass Stan noch lebt, denn er wird jetzt vom Monster in Anführungszeichen,
1: ich vergesse mal den Namen, Bernie, glaube Brnie, ich. ja. Bernie. Ja, ich, äh, ich, ich glaube ja so ein bisschen, die hießen in der ursprünglichen Fassung, hießen die Emily und Bernie und man ja. hat dann gedacht, so ja, wie machen wir das ein bisschen alienmäßiger? Wir streichen mal zwei Buchstaben und dann machen wir noch einen Apostroph rein und dann ist das gut. Kann, das kann gut sein. <lacht> <lacht> Macht's aber für die, für die Besprechung nicht einfacher, Nein,
0: wenn man immer wieder darüber nicht. nachdenken, wie wir uns jetzt <lacht> ausgesprochen ja. Sind also auf jeden Fall in seinem Labor gelandet.
1: Ja, er, ähm, er spricht jetzt so ein bisschen, um die ganze Sache mal so aus seiner Sicht aufzulösen und äh, er erklärt auch, warum er sich vorher noch nicht geäußert hat dazu, sondern ja. er im Grunde wirklich nur das Monster gegeben hat. Das liegt einfach daran, dass er mit der Atmosphäre auf dem Planeten ein bisschen zu schaffen hat und ihm das dann sehr schwer fällt, wenn er sich anstrengt zu reden. Ja, und er ja auch aufgeregt war. Ja, das, das ja. kommt noch dazu. Außer Atem. Ja. Ja. Und
0: erklärt aber auch ab dann nochmal die Natur von Emily. Sie will anscheinend nicht jetzt die, die Leute einfach nur angreifen, sondern sie will deren Knochen fressen, denn sie braucht das Kalzium, was in den Knochen mhm. drin steckt. Und das hat halt dazu geführt, dass sie alle vernichtet hat, die vorher schon auf dem Planeten waren, nämlich auch ja. die gesamte Besatzung rund um Bryony
1: der ja äh, botanischer Pharmakologe ist, also im Grunde Pflanzenforschung zur Medikamentengewinnung dort betreibt. Ja, das ist nämlich sein eigentlicher Job und nicht Monster. Genau, wie praktisch, dass man dann so aussieht, ne, wenn man auch noch ähm, ja, Botaniker also, ist. Wie, wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass man das Kostüm schon hat und sich dann den Plot-Twist
0: überlegt hat. Ja, genau. Oder es ist wie mit den Hunden, ne, die immer mehr aussehen wie ihre Herrchen und umgekehrt. Äh, so hat er sich an seine Profession angeglichen.
1: Das kann sein. Also ich kenne nicht, kenn nicht viele äh, botanische Pharmakologen, aber ich glaube, die wenigsten sehen so aus. Das glaube ich auch. <lacht>
0: Auf jeden Fall ist der Plan jetzt, einer muss sich opfern, damit Emily wieder harmlos wird, denn solange sie im roten Zustand ist, kann man sie eigentlich nicht besiegen. Man muss äh, sie irgendwie wieder in den hellblauen Zustand überführen, mhm. dann haben sie eine Chance gegen sie,
1: sonst nicht. Aber ist natürlich auch super, ne? denn jetzt muss man sich überlegen, wer opfert sich denn. Ist aber auch irgendwie so ein bisschen, was genau passiert denn bei ihr jetzt, dass man sagen kann, dass sie plötzlich unverwundbar ist, wenn sie hungrig ist?
0: ja, vielleicht wird dann nicht nur, vielleicht kommen dann nicht nur die Stacheln aus ihrem Panzer, sondern die, der Panzer wird auch undurchdringbar.
1: Ja, muss man einfach so hinnehmen. ne?
0: Aber, aber du hast schon recht, eigentlich wirkt sie, wenn sie aggressiv ist, nicht unbedingt so, als wäre sie äh, unverletzbar. Also sie wirkt zwar aggressiv, aber ansonsten verändert sich eigentlich nicht viel. Ich, ich glaube,
1: wenn man ihr ins Gesicht schießt, dann ist das relativ egal, ob die Lampen <lacht> gerade blau oder rot leuchten, oder? <lacht> ja, vermutlich. <lacht> Na gut, aber äh, naja, wir müssen es hinnehmen. Das ist halt eben jetzt die Erklärung, warum man dann irgendwie in so eine moralische Zwickmühle da irgendwie gerät. Ja. Moralische Zwickmühle, das trifft übrigens auch auf Mojas Nachwuchs zu,
0: mhm. denn der bekommt Signale von den Peacekeepern mit und weiß jetzt natürlich nicht, wie er darauf reagieren soll, denn es herrscht ja eigentlich Funkstille und die Moja ist ja auch im Tarnmodus mhm. und den hat auch er auferlegt bekommen, aber eigentlich sind die Peacekeeper ja die, von denen er abstammt und eigentlich müsste er ja auf, seine, auf sein eigenes Volk reagieren, wenn er gerufen wird. Mhm. Ja. Ist keine gute Idee.
1: Ja, Aaron ist da äh, wahrscheinlich die, die Beste, die in dem Moment mit, äh, mit ihm irgendwie reden kann und ihm ins Gewissen reden kann, äh, weil sie ja nun mal auch in gewisser Weise, oder was heißt in gewisser Weise, sie stammt ja nun mal auch von den Peacekeepern ab und kann sagen, hier, äh, wir haben da was gemeinsam, aber mhm. ich erzähle dir jetzt mal, wie das wirklich ist. <lacht> so ein bisschen. Ja.
0: Genau, eigentlich war das wirklich eine gute Idee von Pilot, dass er ausgerechnet Aaron da gelassen hat. Ja. Und ähm, das ist ja auch tatsächlich was, ohne jetzt zu stark vorwegzugreifen, was in den weiteren Episoden jetzt, entsteht, wir stehen ja kurz vor Staffel 2 bei Fast sogar mhm. schon, äh, noch ausgebaut wird, diese Verbindung zwischen Aaron und Mojas Nachwuchs. Mhm. Ähm, das ist aber eine relativ kurze Szene nur. Wir sind dann eigentlich ja. noch auf dem Planeten und äh, da sehen wir, was der Wissenschaftler für eine tolle Technologie hat. Ja. Äh, denn er besitzt ein Verkleinerungsgerät, was ja sehr praktisch ist. Ja, ein Schrumpfstrahler, wunderbar. Ja, da hat er einen ganzen Baum drin, von dem sich sein bedienen kann, denn die hat irgendwie noch irgendwelche Samen benötigt und in seiner großen Sammlung hatte er so einen kompletten Baum geschrumpft. Ja. Und den kann er dann mal eben so wieder vergrößern und dann kann man da bequem ernten. Das Sehr fände gut. ich praktisch, wenn ich
1: sowas fürs Büro hätte. Dann würde ich mir morgen zum <lacht> Kirschbaum mitnehmen und dann in der Mittagspause schön die frischen Kirschen ernten. Ja, ja das äh, wird aber bestimmt einfach nur so gezeigt und hat jetzt keine weitere Relevanz für die <lacht> Story, dass, dass dieser Schrumpfstrahler da steht. Ja. Wobei es ja praktisch gewesen
0: wäre, wenn sie ihn mitgenommen hätten. Der hätte sich bestimmt auch später nochmal irgendwann bewährt. Ja, aber ne,
1: stattdessen lassen sie ihn für die Peacekeeper da. Naja, man muss ja auch sagen, dass sie dann am Ende der Folge jetzt auch nicht mehr unbedingt die große Zeit hatten, da noch irgendwie alles äh, auseinanderzureißen und jedes das Einzelteil mitzunehmen. Das äh, ist ja dann schon ein bisschen eilig am Ende. Es geht jetzt eh hoppla hopp, denn
0: ja. ähm, Zane braucht noch einige weitere Dinge und jetzt begleitet sie äh, Brini in den Dschungel, um die da noch zu suchen. John mhm. findet das nicht so gut, der hat schon ein ungutes Gefühl kann aber nichts dagegen machen, er bleibt aber misstrauisch zurück, würde ich mal sagen.
1: Ja, er will ja auch eigentlich nicht zurückbleiben, aber ja. äh, Bernie äh, sagt halt, du musst unbedingt hier bleiben, es muss einer mhm. hier auf den ganzen Kram aufpassen, das ist äh, irgendwie mein Lebenswerk und äh, sonst haben wir keinen Deal. Ja, genau und äh, dass er da zurückbleibt ganz alleine, dass das nicht so
0: toll ist, das merkt er relativ zügig, als Emily auftaucht mhm. und ihm die Hölle heiß machen möchte. Ähm, stattdessen, also er landet jetzt nicht auf ihrem Frühstücksteller, sondern kann eine Übereinkunft mit ihr treffen.
1: Ja, sie will ihm ja auch nicht so wirklich die Hölle heiß machen, sondern man muss ja, man muss ja sagen, dass äh, Emily äh, da jetzt eigentlich relativ reflektiert versucht, äh, irgendwie, irgendwie mit ihm klarzukommen und irgendwie gegen ihre Instinkte handelt, mehr oder weniger ja. eigentlich. Aber sie ist komplett rot, während sie das macht. Ne? Also sie, ist jetzt nicht. Ja, das stimmt. Aber Im friedlichen Verhandlungszustand in hellblau. Ja, aber sie, sie merkt, sie, sie hat trotzdem äh, ihre Instinkte so weit im Griff, äh, weil sie sagt, äh, wenn ich euch jetzt alle aufgefressen habe, dann, äh, <lacht> dann verhungere ich halt einfach. Genau, Und ich brauche irgendwie eine Lösung, damit ich weiterleben kann. Also sie, sie schafft trotzdem irgendwie sich so weit von, von ihrer Logik leiten zu lassen, dass sie den Instinkt ah. zumindest für den Moment überwindet. Genau, und sie hat es
0: tatsächlich ganz gut begründet, ähm, auch den Hintergrund ihres Daseins auf diesem Planeten, dass sie ja eigentlich nicht freiwillig dahin gegangen ist, hm. sondern dass sie dort von den Botanikern abgesetzt wurde, um tatsächlich als äh, lebendiger Pflanzenschutz zu fungieren. Hm. Und das so knallhart, dass die auch dann, Zyklen lang nicht zurückgekommen sind und eigentlich dann schon damit gerechnet haben, dass sie und ihre komplette Familie und Rotter sich selbst vernichtet haben. Mhm. Ja. Ja, was, was relativ fies ist, also äh, Brin wird, <lacht> wird einem immer
1: unsympathischer. Das ist durchaus richtig, also man muss halt sagen, die sind halt wirklich sehr instinkt äh, getrieben und äh, haben dann am Ende sich halt alle gegenseitig aufgefressen, bis nur noch äh, Enli übrig war, also das... Äh ist schon ein bisschen fies, das, äh, das mit äh, empfindungsfähigen Lebewesen zu machen. Absolut. Es ist auch
0: relativ krass, wie stark sie auf dieses Kalzium angewiesen ist. Ne? Also diese, ja. diese Szenen, in der sie dann klar macht, wie hungrig sie ist. Das ist mhm. ja wirklich ein, ein Geschrei und ein Gewinsel, ähm, äh, ein herzzerreißendes Gewinsel. Man hat das Gefühl, sie würde jetzt wirklich sofort sterben, wenn sie keinen Knochen
1: äh, vorgeworfen bekommt. Ja. In Anführungszeichen. Man weiß ja auch nicht, wie lange das jetzt her ist, äh, dass, sie, dass sie den letzten verzehrt hat. Ne? Ja. Genau, wobei sie aber auch sagt, sie kann
0: ihren Trieb nochmal kontrollieren, indem sie jetzt das letzte bisschen Kalziumreserve, was sie noch mhm. hat, geopfert hat. Ja. Aber die Reserven sind dann jetzt wirklich komplett leer und dieser letzte Versuch nochmal cool zu bleiben, das mhm. ist jetzt auch wirklich ihr letzter Versuch, danach kann sie sich nicht mehr kontrollieren. Ja. Ähm, denn der Deal ist jetzt, ähm, Brini und sein Volk wissen, wo sie herkommt, denn die haben sie auch dahin gebracht und sie möchte eigentlich nur zu ihrem Volk zurück. Denn da wird sie dann vermutlich genug zu fressen bekommen und die werden wahrscheinlich irgendwie eine Lösung haben, ohne
1: dass sie auf äh, ganze Planeten entvölkern müssen. Ja, wahrscheinlich schon. Also äh, gehen wir mal davon aus, dass das Ökosystem äh, auf dem Heimatplaneten wahrscheinlich irgendwie darauf ausgelegt ist. Guck mal, wenn wir so äh, auf Kalzium angewiesen wären, würden wir in die Apotheke gehen und würden uns Calcium-Brausetabletten
0: besorgen. <lacht> Wäre vielleicht für Emily auch eine Alternative. Ja, ja. Hm. Ist ja auch eigentlich kein, kein ungewöhnlicher Stoff, den sie braucht, kein ungewöhnliches Mineral. Nee, das stimmt. Ja. Äh, so, ja genau, und da einigt sie sich jetzt irgendwie mit John drauf, dass sie äh, ruhig bleibt und dann sind wir wieder auf dem neuen Schiff und da hat Aaron eine Übereinkunft mit diesem erzielt und das heißt, er schaltet erstmal seine Kontaktversuche ab
1: und versucht nicht, die Peacekeeper zu erreichen. Ja, dafür ist jetzt aber die Kanone geladen. Ja, das ist ja schon mal
0: was, das heißt, die könnte man dann gleich gegebenenfalls noch einsetzen.
1: Ja. ja. Ist nicht das Schlechteste, wenn man, wenn man gerade von den Peacekeepern da gejagt wird, von unserem Kommandoschiff.
0: Wobei ich glaube, ähm, Aaron hätte jetzt viel mehr Lust, die Kanone gegen Rigel einzusetzen, wenn der in der Nähe wäre, <lacht> denn
1: der hatte einen ziemlich fiesen Vorschlag. <lacht> der, der, der ist gerade wieder, man merkt, dass er, dass er gerade nicht direkt angegangen werden kann. Der hat wieder so ein bisschen Oberwasser und haut da so Einspruch nach dem anderen, so nach dem Motto, ja, bleib doch einfach da, wo, äh, wo du ja. eher erwünscht bist, als hier bei uns. Das ist doch, <lacht> genau, Wunderbar, dass du dich da wohlfühlst. Bleib doch einfach da und fliegt mit dem Schiff weg.
0: Ja. Später baut das dann ja sogar noch aus, ne? Und äh, er und, und Kiana sind ja dann auch auf dem Trip, warum sollten wir eigentlich hier auf der langsamen Moja bleiben, wenn wir mit diesem schnelleren Raumschiff viel besser wegkämen? Ja. Wechseln wir doch einfach darüber.
1: Verdammte Opportunisten. Ja, ja, ja.
0: Ah, er sorgt schon dafür, dass er überleben kann. Immerhin hat er ein riesiges Volk zu beherrschen. Ja. Und müsste deswegen schon am Leben bleiben. Ja. Daru ist inzwischen geheilt und ist Bruni unglaublich dankbar mhm. dafür. Denn momentan ist ja
1: noch nicht so ganz klar für ihn, wer gut und böse ist. Nee, wer nicht und so dankbar ist und wem das schon eher ein bisschen klar geworden ist, das ist es Crichton, der jetzt zur Überraschung von Bruni äh, erscheint. Genau, mit der hatte nicht damit gerechnet, dass John überhaupt noch lebt. Ja, ähm, oder wird aber jetzt zur Rede gestellt. Ja, oder zumindest halt nicht, dass der da auftaucht, weil der soll ja eigentlich das Labor bewachen. Ja. Ja gut, mit dem Hintergedanken, dass Emily äh, ja.
0: auftaucht und ihn dort fressen kann, ja. während er mit Zane mit in Sicherheit ist. Und wenn er dann zurückkommt, kann er sich um seinen kümmern und
1: Emily ist dann harmlos und John
0: ist beseitigt.
1: Ja, zumindest hat er das billigend in Kauf genommen. Genau.
0: Das klappt nicht, das heißt, jetzt stellt man ihn erstmal zur Rede und äh, vers versucht sich dann auch direkt rauszureden. Ähm, wenn ihr mich am Leben lasst und mit mir kooperiert, dann kann ich euch helfen, denn ich habe detaillierte Karten des Systems und wir können alle von hier wegkommen.
1: Ja, vorher gibt es noch so ein bisschen äh, Konflikt äh, zwischen der der Moja-Crew, weil äh, Zen schon das Ganze ein bisschen verstehen kann, weil ist doch Aha. ist doch so ein schöner äh, so ein schöner Garten-Asteroid da mit den ganzen vielen Pflanzen und äh, ja, dann muss man sagen, Crichton ein bisschen in das Fettnäpfchen äh, äh, ja. tritt, weil er sagt so, ah, hier äh, Scheiße stinkende Pflanzen und sowas. Das äh, ist natürlich was, was Zen nicht so gerne hört. Ja.
0: Genau, wie, wie hat sie es genannt, so animal, animazentrisch? Oder ja, irgendwie, ja so? irgendwie sowas, genau. Ja, ja.
1: Ja. Und auch äh, Dago haut ja ein bisschen in die, in die Kerbe mit rein und nennt äh, Bernie dann noch äh, Grünzeugschmuse, was ich äh, sehr schönen Begriff fand.
0: <lacht> ja. Ja. ja, Da fühlt sich sein auch direkt wieder angesprochen, obwohl sie eigentlich eher ein Blauzeug ist als ein Grünzeug.
1: <lacht> ja, ist richtig.
0: Äh, dann sind wir wieder auf dem Peacekeeper-Transporter und äh, jetzt äh, lernen wir noch etwas Neues über Scorpius, denn es kommt jetzt tatsächlich zum ersten Mal zu einer direkten körperlichen Auseinandersetzung mhm. zwischen ihm und Grace. Äh, Grace greift ihn an. Das war keine gute Idee. Nein. <lacht> Nein. <lacht> denn anscheinend äh, hat dieser dürrisch-mächtige Grashüpfer, wie wir ihn kennen, doch
1: mehr Möglichkeiten, sich zu verteidigen, als es den Anschein hat erstmal. Ja, und man merkt... Äh durch diesen durch diesen körperlichen Angriff hat er so einen so einen kurzen Moment des Kontrollverlustes und mhm. äh, kriegt auch so diese diese tiefe, fiese Stimme und äh, fängt sich aber dann relativ schnell wieder. Ja. Und wir wissen ja eigentlich über Scorpius noch relativ wenig, ne? Wir wissen halt, er
0: ist ein gruseliger Typ und er ist mhm. jetzt nicht wirklich ein Original-Sebastianer, augenscheinlich. Ja. Ähm, und jetzt wissen wir auch, er hat übermenschliche Kräfte oder auf jeden Fall Kräfte, die über das Normalmaß hinausgehen. Ja. Äh, kann, eine, kann seine Kontrolle, kann die Kontrolle über sich verlieren und ähm, ja, äh, hat auch in dem Fall wieder da selber dafür gesorgt, dass Grace quasi so ausgerastet ist, denn er hat ihm sein Mittagessen weggetreten. Ne? Ja. <lacht> er kam, kam ja rein und dieser äh, coole Tisch, mit äh, vor dem halt Grace gerade sitzt, der fährt runter und äh, Scorpius tritt ihm dann das Tablett weg, was noch da drauf steht. Das ist aber auch gemein. Ja, ist total fies. Aber was noch gemeiner ist, dass er ihm halt schon mitteilt, der Bericht an das Oberkommando ist übrigens fertig. Ne, Jetzt hast du keine Möglichkeit mehr, dich zu, zu verstecken. Äh, alle werden demnächst erfahren, was du getan hast. Und dann flippt Grace aus. Ja. Äh, denn jetzt äh, bringt es ja auch gar nichts mehr, mit Scorpius zu kooperieren. Denn wenn der Bericht fertig ist, dann nützt es auch nichts mehr, sich zu verbünden.
1: Ja. Nee, äh, Scorpius macht ja auch eindeutig klar, äh, dass er das Kommando da schon übernommen hat. Und, äh genau. Die Sache ist gegessen, das ist in trockenen Tüchern. Ja. Äh, auf dem Planeten ähm, ist John
0: wieder da. Äh, Bruni ist niedergeschlagen, ist also anscheinend angegriffen worden und er sagt, mhm. äh, dass Emily sich seinen geschnappt hat und sie entführt hat. Ja. Das ist natürlich dann für John sofort Grund genug, ihr hinterher zu eilen. läuft in den Dschungel. Äh, Bruni hat ihr ungefähr gesagt, wo, nämlich da vor dieser Felswand, wo sie sich das erste Mal getroffen mhm. haben.
1: Und auf dem Weg dahin rekapituliert er. Und haut sich vor die Stirn. Ja, genau. Ich bin
0: so blöd.
1: Ja, ja, ja bist du. Ja, In also. dem Fall ja.
0: Muss man so Der, sagen. Genau, denn Emily ist ja hinter Kalzium her. Und Zen ist eine Pflanze und hat Fasern und keine Knochen, demnach kein Kalzium. Äh, ja. Dann mal lieber schnell zurück. Brini war anscheinend nicht so ehrlich. Hm. Äh, so. Ähm, und... Auf der Moja. Wie gesagt, Rigel ist in der Planung, mit dem schnelleren Babyschiff Baby abzuhauen. Mhm. Äh, Aaron findet es nicht so gut, und das könnte vielleicht auch noch ein Nachspiel haben, wenn sie dann wieder da ist. Ja. Ähm, genau, aber sie bleibt erstmal drüben.
1: Bleibt, bleibt sie jetzt so oder ist sie nicht jetzt schon wieder zurückgekommen? Also ich hatte mir jetzt gerade aufgeschrieben, äh, Aaron zurück an Bord äh, der Moja. Ja, du hast recht, ich sehe es auch gerade. Ja, sie weil, ist auf jeden Fall wieder da. Weil das ist nämlich auch die Situation, wo sie zwischen den beiden, zwischen Tiana äh, und äh, Rachel steht und dann die Faxen uh. wirklich dicke hat und auch mal ein bisschen körperlich ausfallend wird und ein Machtwort spricht.
0: Ja, ja, genau. Aber so richtig passiert dann weiter erstmal nichts. Dann sind wir nämlich wieder zurück bei Emily. Mhm. Emily überrascht Dago, der erschreckt sich natürlich erstmal, denn sie kommt von hinten, aber sie ist ja äh, zahm. Sie hat sich erstmal wieder auf hellblau geschaltet mhm. und demnach wirkt sie erstmal nicht bedrohlich und gibt Dago dann die Gelegenheit, sich ihre Story anzuhören. Ja. Und äh, das tut sie auch und dann wird nochmal klar, wie groß und wie stark ihr extremer Hunger ist, den sie momentan hat. Denn mhm. diese, diese letzten Kalziumreserven, die sie da noch aufgewendet hat, die sind jetzt verbraucht. Die hat sie eigentlich nur deswegen nochmal aktiviert, um Dago gegenüber so friedlich auftreten zu können. Ja. Denn Aber dann, dann geht's zur Sache.
1: Ja. Aber äh, Dago hat ja auch schon äh, einen gewissen Einfall, was man jetzt aus der ganzen Situation machen kann. Ja, das war eine <lacht> relativ gute Idee. Ja. Eine relativ äh, skrupellose Idee, aber naja gut, äh, die Peacekeeper hätten es ja auch nicht anders gemacht. <lacht>
0: genau, denn sie braucht eigentlich eine permanente Nahrungsquelle. Ja. Und das erste an das Darwin dann denkt, hm, wir werden doch gerade von einem Peacekeeper-Kommandotransporter umkreist mit tausenden von Sebastianern da drin. Ja. Äh, das könnte so durchaus sein, dass die hier in Kürze landen werden und da hast du dann eine dauerhafte Nahrungsquelle. Die haben bestimmt schöne starke Knochen,
1: die trainieren genau. viel.
0: genau. <lacht> Wobei man sich dann natürlich, ja gut, sie ist natürlich die Letzte von ihrem Volk, die auf dem Planeten überlebt hat, also wird sie auch die stärkste sein und die Angriffslustigste
1: und äh, mhm. kommt dann vermutlich auch mit so einem Peacekeeper-Bataillon klar. Ja, Zumindest für einen Moment, aber ja. naja, ich sag mal so, ähm, die Tatsache, dass wir nicht mehr so wirklich was von ihr hören äh, und dass äh, Scorpius äh, auch nicht gefressen wird, ja. sondern uns noch ein bisschen <lacht> weiter durch die Serie begleitet, äh, deutet vielleicht darauf hin, dass äh, das nicht so lange gut ging für sie. Ja, vermutlich. <lacht> Ähm, so und dann ähm Dann haben wir Crichton, der ähm äh, Bernie jetzt konfrontiert und äh, ich glaube für den langsamsten Zuschauer jetzt nochmal äh, zusammenfasst, warum das gar nicht sein kann, das Zen äh, von äh, Im Lee. Mein Gott, diese Namen. Ich komme dauernd durcheinander. Von ich Andy auch. Entführt wurde. <lacht> ja. Aber Zane ist irgendwie weg. Das heißt, ja. äh, irgendwo muss sie jetzt hingekommen
0: sein. Und da äh, Brini ihn betuppt hat und ihn in den Dschungel geschickt hat, ist naheliegend, dass er das war. Und nachdem John so ein bisschen rumkramt in den Sachen von Brini, Findet ähm, eine schöne Actionfigur von Zane. <lacht> <lacht> eine schöne Zane-Actionfigur. <lacht> Genau, und dann äh, macht es Klick im Kopf und er erinnert sich, ah, Moment, da war doch was mit dem Baum, den er verkleinern und vergrößern konnte, dann muss mhm. das hier bestimmt keine Actionfigur, sondern die echte sein.
1: Ja, ja. Das äh, schmeckt dem guten Bruni aber gar nicht. Und der fängt an, äh, eine Klopperei anzuzetteln.
0: Ja, genau. Ähm, denn das Ziel sollte jetzt sein, sie so schnell wie möglich wieder zu vergrößern. Und das möchte Bruni auf jeden Fall verhindern. Allerdings hat unser cleverer John irgendwie schon rausgefunden, wie die Maschine funktioniert. Mhm. Hat sie aktiviert und die Maschine fängt auch an, Säen wieder aufzumachen, was ich auch irgendwie ganz cool gelöst finde. Ja, dann hat so ein bisschen 3D-Drucker. Ja, genau. <lacht> zuerst wird sie ja irgendwie nackt aufgebaut und dann wird ja. die Kleidung drüber gebaut. Ja. Das ist natürlich wieder was, was äh, Regina Hay wahrscheinlich ziemlich cool fand. Sie mag das ja sehr gerne, sich so in Szene zu setzen. Mm. Und ähm, dieser Strahl, der sie aufbaut, der scheint aber relativ invasiv zu sein. Denn als
1: brinny dazwischen gerät, wird er auseinandergeschnitten und ist tot. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, ob das jetzt nicht vielleicht auch für diesen Wiederaufbauprozess ein bisschen doof ist, wenn da jetzt was ich auch in den Strahl reingerät. Also, ja. Aber naja gut, Zen scheint es jetzt nicht übermäßig geschadet zu haben. Sie sagt nur, uh, hu, ja, fühle mich ein bisschen komisch, aber an <lacht> sich scheint alles in Ordnung zu sein.
0: Ja, wahrscheinlich hat
1: der Strahl eine Fehlerkorrektur. Ja. Also wenn, sie, wenn, wenn ihr demnächst jetzt irgendwie einen Pilz aus dem Kopf wächst, dann äh, weiß man, okay, da ist irgendwie ein bisschen DNA von Brenner auch noch mit drin gelandet oder so. Ach, das, das würde ihr wahrscheinlich sogar ganz gut gefallen. Wahrscheinlich, ja. ja. Sind ja ist ja Familie wahrscheinlich. Ja,
0: kann sein. <lacht> dann sind wir, glaube ich, bei den Peacekeepers wieder. Und ja. da berichtet der erste Offizier an Grace, was Scorpius halt so tut. und Weil der hat noch nicht so ganz mitbekommen, wie sich die Kommandostruktur verändert hat. Mhm. Und äh, Scorpius hat also, äh, Grace hat völlig aufgegeben und befiehlt ihm einfach nur, den Befehlen von Scorpius zu gehorchen.
1: Ja, der ist komplett gebrochen, der sitzt sehr anteilnahmslos äh, nur noch an seinem Tisch und äh, ja, ja. So, sollen sie doch machen, was sie wollen alle. Genau.
0: Und dann sind Zane und John eigentlich abmarschbereit. Anscheinend ist der Transporter auch wieder repariert und sie können zurück zur Moja. Und Emily tritt ihn aber in den Weg
1: und. Tritt ihn in den Weg ist gut. Die springt so, so von der Seite rein. Das war so ein bisschen, das fand ich fast ein bisschen albern, weil sie springt wie so ein Gespenst in der Geisterbahn, so von der Seite in den Eingang Stimmt, rein. ja, eigentlich springt sie rein, ja, das stimmt. Ja, man denkt jetzt auf jeden Fall, was, was passiert jetzt
0: noch? Will sie sie wirklich nicht gehen lassen oder hat sie doch nochmal Hunger und will sich auf John stürzen? Aber sie unterhalten sich nochmal kurz und sie sagt auch, aha, ja, in Kürze kommen ja dann hier die Peacekeeper und da freue ich mich schon drauf, das wird lecker. Und bis dahin ja, hat sie aber noch Hunger, Ein bisschen, ja. den sie überbrücken möchte. Und dann kommen sie auf die großartige Idee, wir haben ja jetzt Kalzium. Ja, Reste essen. Genau. Guck mal da vorne, da liegt Bruni und dann kommt so eine fiese Szene, wo man eigentlich nicht sieht, was sie macht, aber ja. sie stürzt sich ja auf ihn und frisst ihn. Und dieser pikierte Gesichtsausdruck
1: von Zen, ne? Ja, ich, ist, äh, ich muss sagen, da merkt man, dass die Serie 20 Jahre alt äh, ist, äh, wenn ja. ich da an die letzte äh, Folge Picard denke, äh, wo man noch gesehen hat, wie so ein Auge rausgezogen wurde. Verdammt, das, spoiler mich doch nicht. Entschuldigung. Tut <lacht> mir leid, aber das passiert eh ganz am Anfang. Es ist ja. äh, hat inhaltlich jetzt erstmal keine nähere Relevanz. Es ist einfach nur, um blutige Sachen zu zeigen.
0: War bestimmt keine wichtige Figur, die irgendwie in der Vergangenheit liebevoll aufgebaut wurde. Nein, bestimmt nicht. Nein,
1: <lacht> Nein aber äh, damit wollte ich nur ausdrücken, äh, dass man da heute, glaube ich, zumindest bei manchen Produktionen da definitiv äh, voll auf den blutigen äh, Gruseleffekt setzen würde und würde das irgendwie ja, zeigen. Ja, schön blättermäßig.
0: Ja. Aber der positive Effekt überwiegt hier, ja. Das heißt, äh, Zen und John können gehen. Emily ist für den Moment erstmal gesättigt. Und ähm, ja, wir kommen in die nächste Szene und Zane ist relativ traurig, dass sie nicht mehr Zeit auf dem Planeten hätte verbringen können. Mhm. Was man ja auch nachvollziehen kann, denn das war jetzt für sie quasi wie nach Hause kommen, denn alles, was da ist, ist nur Flora. Ja. Und ja, zurück wird sie aber wahrscheinlich nie wiederkommen und Dago sagt dann etwas relativ Weises, eigentlich ist es doch egal, wer diesen Planeten entdeckt, irgendjemand wird ihn eines Tages entdecken. Ich ja. weiß nicht, was das jetzt tröstendes für, für Zane bedeuten soll, <lacht> denn die, eigentlich wollte sie sich ja da unten aufhalten.
1: Naja, Hauptsache die, die wunderbaren äh, medizinischen Geheimnisse, die da vielleicht noch in diesen Heilkräutern schlummern, die werden überhaupt entdeckt. Ja, genau. Das war so ein bisschen der Hintergedanke.
0: Und in der Schlussszene entdeckt Emily Scorpius und wirft sich ihm an die Brust wie eine lang verloren geglaubte Enkeltochter und mhm. äh, freut sich, dass die Peacekeeper jetzt da sind, denn jetzt gibt's endlich
1: Essen. Sehr gut. Und, und Scorpius ist sehr höflich. Ja, Scorpius hat ein weiches Herz. Das lernen ja. wir hier. Äh, ja. man, man muss wissen, wann man Stärke zeigen muss und wann man einfach mal auch Hilfsbereitschaft an den Tag legen muss. Und ich glaube, Scorpius muss noch ein bisschen dran arbeiten, die Situation zu bewerten, ja. wann was fällig ist. Jetzt hat äh, kein sehr
0: gutes äh, ähm, äh, Einschätzvermögen ja. Ja. an der Stelle.
1: Äh, ach so, und, und eine Sache haben wir noch vergessen. Moja ähm, bedankt sich. Ach ja, genau. Und, und, und wünscht sich von Aaron dass sie äh, dem Nachwuchs, dem Nachwuchs äh, einen Namen gibt, dass sie äh, den Baby genau. Leviathan tauft. Und äh, wir erfahren aber noch nicht, auf welchen Namen sie das tun wird.
0: Nee, und deswegen musste ich heute die ganze Folge über immer irgendwie wie um den heißen Brei herumreden und das ja. nur Nachwuchs und Babyschiff und was weiß ich nicht nennen. Ich ich den muss Namen zugeben, erfahren wir erst nächstes
1: Mal. Ich muss auch zugeben, ich hab's vergessen. Ich weiß es jetzt äh, spontan nicht mehr. Ah, okay. Ich sag's dir gleich nach der Aufnahme. Ja, ich, ich, ich glaube, es war äh, durchaus ein Name, der für Aaron auch einen sehr starken persönlichen Bezug hatte, aber ich kriege ihn hm. nicht mehr zusammen.
0: Genau, aber es ist für Aaron ein ganz gutes Dankeschön, weil ja. sie hat tatsächlich was bewirkt. Die Kommunikation mit dem Nachwuchs funktioniert jetzt. Mhm. Moja ist glücklich, der Nachwuchs ist glücklich, dann ist auch Pilot glücklich und äh, alles gut.
1: Rachel ist glücklich, weil er Gianna befummeln konnte. Alle ja. sind glücklich. Stimmt, wunderbar. Und ob ihr
0: glücklich seid mit der heutigen Folge oder auch mit dieser Episode, das könnt ihr uns mitteilen über unsere diversen Kommunikationskanäle. Und hier hört ihr einen Herrn, den ihr heute schon mehrfach gehört habt.
1: Der Frell-Podcast im Netz. Frell.eu. Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt.frell.eu oder ruft an unter 0221 28 750. Ja, immer wieder schön.
0: Vielen ja. Dank an Alex. <lacht> bitte, bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne
1: schreiten wir zum Ende zur Bewertung. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben einen bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Dann sag doch mhm. mal, wie viele HWs würdest du der heutigen Folge geben und warum? Ja, ach, es ist ein bisschen schwierig. Also... Ich finde, die Folge hat gerade, nachdem man die letzten beiden Folgen äh, hatte, wo es sehr spannend äh, war, ist sie fast ein bisschen ein Durchhänger vor dem Staffelfinale. Ich fand sie jetzt nicht schlecht, aber ich fand sie jetzt auch nicht herausragend. Ähm, ich würde sie so im, im gesunden Mittelfeld einordnen. Ähm, ja, ich finde ich finde find ehrlich gesagt tatsächlich, äh, wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich die Szenen, die die abseits der Haupthandlung spielen, also äh, sowohl die Geschichte mit mit Aaron und äh, unserem Baby-Leviathan als auch äh, äh, Grace und äh, Scorpius, finde ich beide interessanter und irgendwie äh, sehenswerter als die ja. Hauptstory und ähm, ja, obwohl das... Äh, Schöne Masken waren, die sehr liebevoll gemacht worden sind. Ähm, weiß nicht, und, und, und auch, auch äh, ich sag mal so, man hat einen Plot-Twist, äh, wo, sich, wo sich umkehrt, wer jetzt, wer jetzt der Böse und wer das Monster ist und wer das Opfer ist. Und dann äh, dreht sich das Ganze aber nochmal wieder zurück. Äh, dass sich das ein zweites Mal dreht, ist tatsächlich ein ganz schöner Kniff. Wenn es nur einmal gewesen wäre, dann hätte man gesagt, ja, ist so äh, voraussehbar typisches Ding. Äh, das das äh, rechne ich dieser Main-Story noch an, aber na so richtig umgehauen hat die mich jetzt nicht, also mhm. ja, und, äh, ohne jetzt böse sein zu wollen, äh, Bernie finde ich ganz nett dargestellt, da fand ich den Schauspieler eigentlich ganz gut, aber bei äh, Emily äh, weiß ich jetzt nicht, wenn man mich jetzt äh, vor die Auswahl stellen müsste, ob ich bewerten müsste, ob die gute Dame gecastet wurde wegen ihres schauspielerischen Könnens oder weil sie die Frau von Ben Browder ist, <lacht> hm, weiß ich nicht, ich würde vielleicht ein bisschen <lacht> zu Letzterem tendieren. Wobei jetzt die Frage
0: noch ist, ob sie die Frau von Ben Browder vorher schon war oder nach dieser Folge wurde.
1: Oh, das ich ist ist ganz glaube nämlich, dass sie,
0: ich glaube, dass sie sich da erst kennengelernt haben, wenn ich mich wirklich recht erinnere. Mm, okay.
1: Das kann, äh, aber das, das kann natürlich sein, aber na naja, wie gesagt, sie ist halt in der Folge noch sehr häufig gecastet worden, ja. also äh, ich glaube, ähm, es kann durchaus ein bisschen was damit zu tun haben. <lacht> Wenn euch das interessiert, werft einen Blick in die Show Notes. wir finden das nochmal raus für euch. Ja, genau, jetzt muss ich noch eine Zahl sagen, also wie gesagt, ähm, ja, ich würde sagen, mittelmäßig vielleicht ein bisschen nach oben, weil ich die Szenen gerade zwischen Kreis zwischen, äh, und Scorpius äh, doch wirklich sehr schön fand und äh, die sind halt beide auch großartig gespielt, das muss man wirklich ja, sagen. Absolut. Mhm. Ähm, ich bleib aber bei drei,
0: Drei ah, wunderbar. Ja. Da landen wir quasi genau auf demselben Level. Ach, schön. Ich habe hab auch heute drei Punkte vergeben. Ähm, bin eigentlich fast deckungsgleich mit dir. Also mhm. die Folgen auf dem Planeten, das war für mich ein bisschen viel hin- und herschalten zwischen viel Gerede. Mhm. Ähm, klar war da natürlich auch die Handlung, wer ist jetzt gut, wer ist böse. Ich fand es ganz schön, was wir über Zen erfahren haben. Mhm. Manches war ein bisschen Over the top, wie ich schon sagte. Ne? Also man hätte jetzt nicht unbedingt sehen, auch noch äh, Luminationsfähigkeiten geben müssen. Sie kann eh schon so viel ne? und sie wird ja. ja auch immer mehr können. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber gut, wir verzeihen der Folge in der ersten Season äh, noch den einen oder anderen Ausrutscher der Serie insgesamt. Hm. Und äh, ja, Grace und Scorpius für mich auch äh, der Lichtblick in dieser Episode. Äh, insgesamt ja auch gute Darsteller und äh, auch diese Beziehungskiste, die zwischen denen läuft, in Anführungszeichen, also wer hat jetzt hier mehr Macht und wer wer wird das Ganze überhaupt überleben, denn am Ende merkt man schon, läuft es darauf hinaus, es kann wahrscheinlich nur einen geben, von diesen beiden Alpha-Männern. Hm. Ich äh, bin ein Fan von Scorpius, allein weil der so sehr gut gespielt ist und weil der es wirklich auch jetzt noch schafft, nachdem fast 20 Jahre vorbei, oder äh, doch 21 Jahre vorbei sind, 20 Jahre, ähm, ja. mir immer noch so einen leichten Grusel zu verschaffen. Ich finde äh, die Rolle sehr gut besetzt, ich finde äh, die Umsetzung sehr gut und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er dann auch tatsächlich als regelmäßig wiederkehrender Gaststar bei Farscape zu sehen war. Das war eine sehr gute Entscheidung von Rockney so Bannon. Mhm. Ähm, insgesamt bei der Folge, also ich hätte jetzt Kiana und Rigel nicht unbedingt gebraucht, das war alles so ein bisschen Nebengeplänkel, obwohl es ganz witzig war. Und äh, die Szenen rund um den Nachwuchs auch sehenswert und interessant jetzt zu sehen. Was passiert denn mit einem Leviathan-Nachwuchs? Wird der jetzt wachsen? Wird er noch stärker werden? Welche Loyalitäten wird er haben? Was äh, passiert mit Aaron und ihm? Spannend. Wir werden es bald erfahren. Äh, wir nähern uns jetzt dem Staffelende. Beim nächsten Mal reden wir über Family Ties, Täuschungsmanöver ohne Ende. Und da bin ich auch schon sehr gespannt darauf mit wem ich das machen werde.
1: Eine Frage <lacht> habe ich noch an dich. Was, ist, frag. was ist eigentlich mit Stark? <lacht> der wird in der ganzen Folge weder erwähnt, noch taucht er auf. Aber der ist doch auch, auch mit an, die Moja, an Bord der Moja gegangen. Du hast recht. Das nur noch als, als kleinen Trivia-Fakt noch, äh, noch rein. Also der taucht überhaupt nicht auf, als wäre er nie da gewesen.
0: Ich, ich glaube, der schläft. Wahrscheinlich, ja. Der holt sich von, von äh, Scorpius Folter und macht einen Dauerschlag. Ja, stimmt, du hast recht, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber der
1: muss auch da sein eigentlich. Ich, ich muss zugeben, ich habe es auch nur irgendwo gelesen und dachte dann auch so, stimmt, der war überhaupt nicht da. Man, Man hat sich halt auch noch nicht so an ihn gewöhnt. Ja. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, wunderbar. Vielleicht erfahren wir es ja beim nächsten Mal dann, was mit, was mit Stark ist. Und vielleicht taucht er auch auf in der nächsten Folge. Man weiß es nicht. Man bleibt, weiß es uns, nicht. bleibt uns gewogen und bleibt dran und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es dann wieder heißt, Frell, der Deutsche Fastgate Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss.